0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم يسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم لكم معكم أنا مازل اعتيني الخبر الأضخم خلال الثمانية والاربعين ساعة اللي راحت هو قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزه. القصف اللي استشهد بسببه اكثر من 500 انسان حتى الان مع وجود 600 شخص اضافي من الجرحى. يا الله يا الله يا الله يا الله والله <تصفيق> راضي، المستشفى، والله بس الحمد لله، ربنا عالضالي. شهداء وجرحى كانوا بالمستشفى من الأساس نتيجة العدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 11 يوم اللي راحت 11 يوم اللي قصف فيها سيارات وبيوت ومخابز بشكل مستمر لكن وحشية هذا الهجوم الأخير وعلى مستشفى من بين كل الأماكن كانت أكثر حدة من البقية مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال قنوات التواصل الدبلوماسية كانت ردة الفعل العربية والعالمية مستنكره هذا الانتهاك الصارخ لكل القوانين والاعراف الدوليه. عندما توجهنا الى غرفه الطوارئ بدينا نرى جثث القتلى والجرحى كان هناك اعداد هائله من الجرحى جروحهم صعبه بعضهم بترت اطفال اطرافهم وبعضهم اصيبوا باصابات بالغه. في الجهة الثانية الاحتلال يدعي أن الصاروخ أطلقته واحدة من الفصائل الفلسطينية تجاه أرض الاحتلال لكنه أصيب بعطل الماء وانحرف مساره باتجاه المستشفى بطبيعة الحال الأدلة على كذب هذه الادعاءات كثيرة منها تغريدة حنان نفتالي وهو مستشار إعلامي لنتنياهو لذكر ذكر بشكل واضح بعد القصف مباشرة أن الاحتلال قصف المستشفى لأن فيه أسلحة نفتالي حذف التغريده بعدها واعتذر وقال انه كان ينقل خبر من جريده بس. لكن قد تكون الحجه الاكثر انتشارا في جهه الغرب المتعاطف مع الاحتلال هو سؤال وش يستفيد الاحتلال من هذا الهجوم الوحشي؟ خلال الساعات اللي تلت القصف كان يبدو انه الكل ضد اسرائيل وان اسرائيل بقصفها المستشفى ممتلئ بمدنيين وعزل أمهات واطفال ما تستفيد اي شيء هي فقط تخسر. وهذه الحجة قد تكون منطقية في اغلب الصراعات العادية واغلب الدول والاحزاب والكيانات العادية مستحيل انها تقدم على شيء مشابه عمدا لكن الاحتلال ما هو كيان عادي والمذابح الدموية بالنسبه له ما هي خطا او مخاطره هي استراتيجيه يستخدمونها من قبل تاسيس دولة اسرائيل حتى من ايام مذبحه دير ياسين كيف قتلوا سيدي وعمي و... والشباب اللي معهم كيف قطعوا روسهم أضربهم في الكارو، كيف كان عمي يدفع فل، والستة تطلب من جنود الاحتلال أعطونا بس نغطيهم من الذبان اللي دوا عليهم، حتى في واحد منهم شاب محمود اسمه قتلوه قدامهم، حتى أخته أظن بعطيكم 100 دينار بس تقولونش أخوي، ورغم ذلك برضو قتلوه، قتلوا إمها وأبوها وأخوها مع بعض. في 1948. وفي اعقاب قرار الامم المتحده الانهاء الانتداب البريطاني في فلسطين وتقسيم المنطقه بين العرب واليهود كان في معارك كثيره بين الطرفين منها مذابح ارتكبتها الميليشيات اليهوديه ضد قرى فلسطينيه مثل مذبحه بلد الشيخ اللي راح ضحيتها 60 شهيد من الرجال والنساء والاطفال لكن ما كان في شيء يوازي الوحشيه والدمويه اللي حصلت في مذبحه دير ياسين في ابريل من ذيك السنه نزل اكثر من 130 مقاتل صهيوني على قريه دير ياسين واعدموا اكثر من 100 شهيد فيها عدد منهم نساء واطفال والقصص اللي يروونها الشهود مرعبه قصص عن اعدام أسرى غير مسلحين قدام عائلاتهم وعن رمي قنابل يدويه داخل البيوت بدون اي مبرر وعن قتل امراه حامل والتمثيل بجثتها وهذه بس القصص اللي رواها شهود عيان يهود كانوا مشاركين في العمليه مع الميليشيات هذا الاعتداء ما جاء نتيجة اشتباك سابق مع أهل القرية أو كردة فعل على هجوم نفذوه عرب آخرين بالعكس أهل القرية كان عندهم معاهدة سلام مع القرى اليهودية جنبهم وقعوها قبل أسبوعين فقط من المجزرة وما كان عندهم أدنى توقع الهجوم من الميليشيات الصهيونية ناهيك أن يكون الهجوم بهذه الوحشية والدموية ومثل ما يصير اليوم كانت ردة الفعل الأولية هي الإنكار والاستنكار من طرف الاحتلال وتقديم سرديات كثيرة ومضللة عن الحادثة لدرجة أنه حتى اليوم لا يعرف هل عدد الشهداء 106 أو 250 شهيد لكن الهدف الفعلي وراء هذا الهجوم الوحشي غير المبرر كان الإرهاب الميليشيات الصهيونية ما كان يعنيها وجود معاهدة سلام مع القرية وأهلها الميليشيات هذه كانت مهمتها الأولى هي الاستيلاء على الأرض وهو الشيء اللي ما يصير إلا إذا خرجوا الفلسطينيين من قراهم هجوم وحشية ودموية دير ياسين كان الهدف منه إعلان أن هذه ليست حرب عادية وأن مجرد تواجدك في مكانك يعرضك وعائلتك لاعتداء غير إنساني سنة 1948 هي سنة النكبة السنة اللي تم فيها تهجير مئات الألاف من الفلسطينيين من قراهم تهجير كان جزء ضخم منه الوحشية والدموية اللي حصلت في دير ياسين هذا الاستراتيجية لا يزال يستخدمها الاحتلال حتى اليوم بعد أكثر من 75 سنة من تاريخ مذبح الدير ياسين وقبل 10 أيام من قصف المستشفى المعمداني انتشر مقطع الجندي إسرائيلي سابق عمره 95 سنة يحاضر في المقطع على مجموعة من جنود الاحتلال الشباب بأنه يجب عليهم قتل الفلسطينيين ومحوهم من الذاكرة هذا الجندي السابق إزراياخين كان أحد المشاركين في مذبحة دير ياسين. بالرغم من الهدف الترهيبي الواضح، لا يزال الاحتلال يهتم بإدارة عمليته الإعلامية حتى في هذه الحادثة. مباشرة في عقاب الحادثة اتهم الموالين للاحتلال الفصائل الفلسطينية بأنها هي من فجر المستشفى عمداً حتى تكسب التعاطف العالمي. بعدها بفترة بسيطة نشر الحساب الرسمي لقوات دفاع الاحتلال مقطع فيديو يدعون بأنه يعرض صاروخ يصعد من غزة ثم ينحرف باتجاه المستشفى بجانب هذا المقطع الرسمي انتشرت عدة مقاطع مشابهة في حسابات داعمين الاحتلال كلها تحاول دعم نفس الفكرة لكنها تعرض مشاهد مختلفة تماما وفي وجه تساؤل الناس عن قوة الصاروخ واستحالة وجود فصيل فلسطيني يملك هذا النوع من القوة النارية كانت الإجابة هو ادعاء ان المستشفى داخل قنابل او متفجرات مخباه وان هذا هو سبب قوه الانفجار ومع ذلك لا يزال الاحتلال يقول ان الموضوع تحت التحقيق هذه الاجابات المتعدده وحاله الضبابيه قد تبدو من بعيد مضره للاحتلال لكنها من جديد استراتيجيه متعمده استراتيجيه استخدمها الاحتلال قبل سنه في قضيه مقتل الصحفيه الفلسطينيه شيرين ابو عاقله في مايو 2022 تم اغتيال الصحفيه شيرين ابو عاقله من قبل رصاص الاحتلال الاسرائيلي بينما كانت تؤدي عملها في تغطيه اقتحام الاحتلال المخيم جنين وبالرغم من وجود عده تحقيقات استقصائيه في الموضوع تثبت ان الاحتلال هو من اطلق الرصاص لان الروايه الرسميه للاحتلال كانت ان الجانب الفلسطيني هو من قتلها خلال الاسابيع الاولى للجريمه نشر الاحتلال اكثر من اتهام عشوائي ونشر عده مقاطع من المفترض انها تدعم جانبه بدلا من انهم يختارون سرديه واحده واضحه الجهات العلميه الغربيه الضخمه تعاملت مع ادعاءات الاحتلال باعتبارها حقائق محتمله وكثره المقاطع والادله صعبت عمليه التفريق بين الحقيقي والمزيف وبعد مرور شهور يوم اعترف الاحتلال اخيرا بان الرصاصه انطلقت من جنوده كانت القضيه قديمه وعدد المهتمين فيها محدود وما كان في ضغط دولي كافي يجبر الاحتلال على محاسبة المسؤولين هذه العملية الإعلامية تتكرر في غزة من بداية العدوان لكنها دخلت مرحلة جديدة مع قصف المستشفى المعمداني وبالرغم من محاولات التضليل وجهت العديد من الدول العربية أصابع الاتهام للاحتلال بشكل مباشر في تصريح الوزارة الخارجية السعودية أدانت المملكة المعايير الإزدواجية للمجتمع الدولي وانتقائيته في تطبيق القانون الإنساني الدولي وردة الفعل الشعبية العالمية على التواصل الاجتماعي كانت أكثر حدة من العادة مع وجود عدد من الأصوات الغربية المحايدة اللي تكلموا أخيرا عن جرائم الاحتلال غالبا لأنه بالرغم من تكرار الهجمات الوحشية خلال الأسبوعين الماضية هذا الهجوم كان أكثر حدة ودموية من المعتاد أنتج وقدم هذه الحلقة أنا مازل العتيبي وساعدني في إنتاجها سفر عياد وريناد العيسى وراجعها مشاري الحمود وحررها محمود أبو ندى شوفكم فجر الأحد.